0: l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me semble tellement important et que j'ai encore jamais abordé, je crois ici, en tout cas dans Sereine, c'est le corps. Le bien-être par le corps. Dans un monde où on a fait de notre corps un objectif esthétique et pas un compagnon de route, j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel on peut dire beaucoup. Ce que j'ai pu expérimenter personnellement et puis après dans ma vie de prof de yoga, c'est que les gens, et même moi-même à l'époque, on est souvent détaché de notre corps. Soit on a vécu peut-être des expériences traumatisantes ou, et du coup on s'est coupé de ce corps. Euh, peut-être qu'on a des difficultés à reconnaître ses émotions. On a souvent euh, en face de nous, quand on est professeur de yoga, des personnes qui ont une inconscience, une méconnaissance de leur schéma corporel. Et on ne sait pas, le bouger ce corps, on ne sait pas le placer. Euh, quand on va dire à quelqu'un euh, « euh, inspire dos droit », la personne va se dire « mais c'est dos droit, j'ai un dos droit ». Et non, en fait, elle est complètement voûtée, ou elle, elle pourrait euh, améliorer son axe, et elle ne le trouve pas parce qu'elle ne le connaît pas. Parce qu'on a finalement, à part les cours d'éducation physique euh, à l'école, qui vont nous donner peut-être des bases, on n'a pas ce ressenti profond du corps. Et on ne sait pas l'aimer en dehors de sa représentation esthétique aussi. C'est quelque chose que je, que je vois beaucoup et qui me semble être... Euh, comment dire C'est quelque chose presque qu'on subit, je dirais. Parce que, en tout cas, moi, de, depuis petite, euh, les magazines... Même les magazines pour adolescentes, les choses comme « Jeune et jolie », venait déjà parler du rapport au corps de cette façon-là. Il fallait déjà... Il y avait déjà des formes de dictates un peu à la con pendant ces trucs-là. Pardon, hein, mais... Et encore aujourd'hui, à l'approche de l'été, ou à l'arrivée de l'hiver, ou quoi, c'est comment perdre 5 kilos, comment être en forme, comment... Mais le corps, c'est pas que ça. Le corps, c'est pas que ce côté esthétique qu'on nous vend et qu'on nous survend en oubliant le reste autour de ce corps. On peut avoir aussi parfois parmi les personnes plus spirituelles la conception la compréhension que notre corps c'est un véhicule terrestre et que il nous permet d'avancer dans ce monde et pourtant le délaisser ne pas lui donner ce dont comment dire ne pas lui donner ce dont il a besoin ne, ne même pas le considérer en fait c'est parce que justement on va avoir cette conception spirituelle et on, et on va se sentir mieux dans la spiritualité que dans son corps, on va se sentir mieux avec les anges que dans la réalité terrestre et du coup on va avoir du mal à valoriser ce corps, à l'aimer et à en faire quelque chose. Et j'aimerais qu'on parle d'amour pour son corps, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode comme ça « mange, bouge, aime ». Parce que la finalité de cet épisode, c'est que vous puissiez revenir à un espace d'amour et que vous vous traitiez avec amour et que vous traitiez ce corps avec amour. Dans vos pensées, dans vos actions. Alors pour ça, il n'y a pas de modèle, mais je vais passer par moi, mon expérience. Et là encore, comme d'habitude, vous la passez au tamis de votre propre conscience et de vos propres besoins. Mais... À ce qui m'a décidé moi, à, ce qui m'a aidé à créer ce lien avec mon corps, ça a pris des années, mais le départ, je dirais que c'est de faire une activité sportive ou de faire une activité tout court. À chaque fois, je l'ai fait d'ailleurs pour des raisons euh, qui étaient complètement différentes de celles qui m'ont fait continuer l'activité par la suite. Et c'est normal, vu comment on parle de l'activité sportive et physique ou comment on parle pour moi à l'époque du yoga, euh, c'est vendu que comme un moment pour perdre du poids, pour gagner en muscles euh, ou pour s'étirer. Ça n'a ça pas, euh, pas un, un, un sous-texte ou même un texte plus profond dans son rapport au corps, c'est rare. Et c'est une recette magique qui fait vendre ça finalement. Bref, d'ailleurs je, je dois vous dire que euh, sur ma chaîne YouTube, j'essaye de parler de ces sujets du corps et de parler aussi de la façon dont personnellement en ce moment je suis dans une. Euh, J'ai fait le choix de, de, de perdre du, du poids et comment je m'y prends et qu'est-ce que ça m'a appris. Ce sont les, les vidéos les plus vues sur ma chaîne, mais de loin euh, ces derniers mois. Et ce que les gens vont regarder dans ces moments-là, ce sont les résultats esthétiques. Ils ne vont pas souvent. Après, même si j'ai des, des, des bons commentaires et tout, hein, mais souvent, euh, quand je regarde les parties des vidéos qui ont été le plus regardées, ce sont les parties où on va voir des avant-après, où je vais parler des résultats. Mais où je vais parler des résultats, euh, est-ce que j'ai perdu du poids Est-ce que j'en ai gagné Est-ce que j'ai pris des centimètres Est-ce que j'en ai perdu Il y, y a un côté comme ça où, où, où le cerveau est focus sur ça parce qu'on a parlé de ce sujet que comme ça. Trouver la sérénité... Avec et dans son corps, c'est un vrai parcours. J'ai commencé le yoga, ça devait être en... Peut-être 2000... Est-ce que c'est possible 2013, peut-être, quand je suis rentrée à la fac. Je crois que c'est les dates où je suis rentrée à la fac. En 2013, donc ça va faire 10 ans. Euh... Et... Sans rentrer voilà, aujourd'hui dans les questions des TCA, dans les questions d'un rapport au corps qui serait vraiment très très difficile et qui n'est pas le sujet ici. Le sujet est tout sauf traité dans le sens de la santé mentale, de l'amour de soi, du bien-être, des shots d'endorphine que tu vas prendre après tes séances, naturellement, données par ton corps, créées par ton corps, créées par toi-même, de la clarté que ça amène. Non, le sport... Et surtout le dernier sport à la mode que tu vas voir partout sur TikTok, que tu vas voir dans les magazines, il est juste là pour te permettre d'atteindre tes objectifs en termes de kilos, c'est tout. Et personnellement quand je me suis mise par exemple au yoga ou à la muscu, euh, c'était pour me créer un corps la plupart du temps, en tout cas pour la muscu c'était vraiment pour me dessiner un corps parce que j'aime cette esthétique et j'avais quand même un petit peu conscience de ce que ça pouvait m'apporter sur le plan discipline, parce que euh, j'ai eu la chance de tomber sur des, des vidéos, des influenceurs de ce domaine-là qui parlaient euh, de, de la muscu pour au-delà de l'esthétisme, même si ils savaient que en créant des vidéos sur, euh, par exemple, la perte de poids ou sur l'alimentation, ça allait attirer du monde. Euh, le discours à l'intérieur était un discours bienveillant et de l'ensemble des bienfaits que ça pouvait apporter. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de, de m'apporter plus de conscience autour de la discipline. Euh, et comme j'avais conscience de ça, ça m'a beaucoup aidé à mettre le focus aussi sur d'autres choses. C'était parfait pour moi à ce moment-là. Et j'ai mis du temps à comprendre que il faudrait du temps pour avoir des résultats, que mon chemin, c'était un chemin qui serait long et que c'était ce que je voulais, que je voulais pas quelque chose à court terme mais quelque chose à long terme, que je voulais profondément finalement changer ma vision des choses et impacter ma vie de sorte que l'activité physique, quelle qu'elle soit, que ce soit en musculation, que ce soit en yoga si j'avais envie de refaire du yoga, que ce soit de la danse, que ce soit n'importe quelle activité, j'avais envie que ça devienne quelque chose de normal et de quotidien, et donc de régulier et être constante dessus. Euh... Au final, le sport, ça m'a apporté tellement plus. La musculation, par exemple, ça m'a apporté de la force, de la force physique. Et reconnaître ma force physique m'a aidé à reconnaître aussi ma force mentale, m'a aidé à reconnaître ma force tout court en fait, ma volonté, et à la, et à la magnifier, et en faire quelque chose de beau. Ça m'a amené de la clarté mentale, de la santé mentale. Clairement quand je vais pas très bien ou j'ai parfois le besoin d'aller en salle de sport parce que je sais que ça va être un moment où je vais être en présence, en ancrage, je vais être là pour moi. Et je vais créer un espace où mes pensées, euh, vont petit à petit s'atténuer pour être vraiment connecté à mon corps, connecté à ma respiration. Ça m'a donné donc cet ancrage, ça m'a donné aussi une vraie reconnaissance de la mécanique du corps, de comment ça porte mon corps sur terre, de comment ça fonctionne, de ce truc incroyable qu'est le corps et de la gratitude pour ça. Évidemment, ça m'a donné une sensation de bien-être après les séances, mais c'est aussi quelque chose que je constate si euh, j'ai le plaisir de faire deux à trois fois mes séances par semaine, je suis beaucoup plus équilibrée, je suis beaucoup plus présente en moi-même et, euh, et je ressens un réel bien-être au quotidien vis-à-vis -vis de mon corps et, et, et dans mon ressenti de, de vie au final. Et de la même manière, ça m'a donné de la confiance en moi, ça m'a donné de la discipline et ça n'a pas de prix, je suis tellement heureuse d'avoir créé ça. Les bienfaits, ils sont multiples et ils sont faits voir avant que je commence à voir des résultats physiques, des résultats esthétiques. Le sport, ça va aussi t'obliger à respirer correctement. Et pour moi, le souffle, c'est une des, des médecines sur Terre, un petit peu comme euh, les mots, le chant, c'est une médecine qui m'a été enseignée par le yoga, donc j'ai commencé il y a dix ans. Et le souffle, on le voit seulement comme une façon de se réguler, ses états d'esprit, etc. Mais c'est surtout un moyen extrêmement efficace de comprendre que tu es là, dans l'instant présent, de comprendre que tu es en vie. Il y a quelque chose d'éminemment simple, mais d'éminemment fort dans cette compréhension, quand tu te mets à respirer en conscience, je suis là, je suis en présence. L'instant présent est là et parce que j'inspire, parce que j'expire, je suis aussi dans mon pouvoir créateur. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas dans ma compréhension des choses, qui se débloquent. Et le souffle, quand vous apprenez à le maîtriser, va vous permettre de faire circuler les énergies dans un but précis aussi. C'est vraiment une science... Euh la science des pranayama qui, qui va vous permettre d'atteindre des objectifs tellement multiples et tellement puissants. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas aujourd'hui euh, parce que je ne vais pas forcément euh, faire des exercices de respiration où on va bloquer le souffle, etc. Je pourrais le faire, j'ai des, des connaissances à ce sujet, mais je ne le pratique pas forcément. Euh, J'aime les choses euh, qui, pour moi, sont simples et qui, pour moi... Euh, euh, Ouais, J'aime cette sensation de simplicité de juste se connecter à mon souffle et comprendre que je suis là dans l'instant présent et c'est en tout cas l'exercice qui me sert le plus au quotidien. Et tu peux le faire dès maintenant et il n'y a pas besoin d'un bac plus 5 pour le faire. C'est avec la pratique que tu vas en comprendre tous les bénéfices et que tu vas ressentir au fur et à mesure tous les bénéfices. Et... Ce sujet de, de, de bouger pour moi, il permet vraiment, il est tellement important, je le, je le vois hein, honnêtement. Entre la période où j'ai décidé de ne plus enseigner le yoga et celle où je me suis mise à la musculation, il s'est passé plusieurs mois et euh, je ne peux pas vous dire que je ne bougeais plus du tout parce que c'est pas vrai. J'allais marcher quasiment tous les jours au moins une demi-heure, euh, mais c'était comment dire euh, je sentais quelque part que c'était insuffisant et que mon corps avait besoin de se dépenser davantage personnellement. Et pour moi quand on, quand on reste stagnant toute la journée ou tout le temps euh, sur une chaise ou dans son canapé etc. et qu'il n'y a pas de mouvement, c'est comme si y a, on mettait pas en mouvement non plus euh, sa vie et ses pensées etc. Donc c'est le mouvement, bouger, ça fait partie de la vie et ça fait partie des choses extrêmement saines pour son corps. Je trouve dommage euh, de ne pas le faire. Que ce, mais vous pouvez le faire de façon tellement multiple. Vous pouvez aller nager. Naturellement, votre corps va demander à bouger. Euh, vous pouvez danser. Si vous êtes appelé comme ça à danser dans votre salon pendant, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, mais que vous faites ça régulièrement, ce n'est pas juste le plaisir de la danse. C'est votre corps qui passe à travers, euh, voilà, qui vous envoie ce besoin et cette nécessité et qui exprime tout un tas de choses parce que le mouvement va permettre de libérer euh, nos cristallisations de peur, nos, nos émotions. Ça va nous, nous permettre de, oui, de, de libérer un nouveau chemin en fait et de, de nettoyer des choses et d'alchimiser en soi des choses. Donc, ça, ça va même au-delà d'une sensation de bien-être sur le moment, c'est le mouvement, c'est la vie, en fait, tout simplement. Et j'avais envie de vous inviter à, à bouger dans ce sens-là, à bouger en conscience de... En fait, c'est me relier au mouvement de la vie, c'est découvrir mes mouvements à moi, c'est découvrir les endroits de tension, les endroits où, où je peux aller... Dénouer quelque chose en moi qui parfois n'a rien à voir avec des tensions physiques, même si c'est comme ça qu'elles s'expriment, mais qui sont des tensions euh, mentales ou émotionnelles ou traumatiques. Il y a tellement de choses à explorer à travers le corps, j'en ai fait des, 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 peut-être 100 épisodes, au moins peut-être plus, j'en sais rien, euh, sur Parole de Yogi, vous pouvez retrouver tous les épisodes à la suite de ce podcast, donc il y a de quoi faire avec votre corps, vraiment et ça ne me semble pas quelque chose à négliger pour une vie euh, en équilibre. Votre corps a besoin de bouger quelle que soit la façon dont vous allez bouger, dont vous allez choisir de le faire. Ça peut être la marche, ça peut être la danse, ça peut être aller nager, euh, ça peut être des mouvements intuitifs. Ça... Quoi qu'il en soit, ma recommandation, j'aimerais que vous bougiez. Voilà, j'aimerais vous donner ça. Et de la même manière, j'aimerais vous amener sur la réflexion suivante. Remarquez comme on a détourné le sujet de la nourriture sur les mêmes questions de grossir ou maigrir, perte de poids, malbouffe bouffe. Euh, vraiment, la nourriture, je crois que c'est aussi quelque chose qui, a, qui, a, qui devrait être euh, vraiment un, un enseignement de la terre, un enseignement comme ça de... Euh, bah, j'ai envie de vous dire, de bonheur. Après, voilà, là encore, hein, on reste... On n'est pas dans une discussion avec quelqu'un qui, qui euh, a des TCA ou voilà, qui a des, des, voilà, des troubles du comportement alimentaire et des difficultés à ce sujet. Mais pour moi, l'alimentation, le, le, c'est une expression du bonheur, quoi. <rire> J'adore manger. Euh, mais pour vous dire... C'est pas simple, je trouve, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, d'avoir un rapport que j'exprime je, que sain. Ça se trouve, mon rapport n'est pas du tout sain à la nourriture, et, et vous me le direz, mais d'avoir un rapport euh, serein et apaisé, en tout cas, avec la nourriture. C'est l'alimentation, c'est soit plaisir, soit culpabilité, soit c'est sain, soit c'est pas sain. Euh, c'est tout de suite euh, catégorisé, c'est tout de suite... Euh, peut-être même parfois diabolisé, ou alors, euh, ouais, je crois qu'en fait ça vient, là encore, hein, des magazines, des préceptes, des choses comme ça, euh, parfois de l'éducation de nos, de nos mères, de nos parents, etc. Euh, et je trouve qu'apprendre à revoir son rapport à l'alimentation, c'est devoir désapprendre des choses, mais dans tous les domaines. Juste un exemple tout simple, ne pas manger de glucides le soir. Vous avez entendu cette injonction déjà C'est une injonction parce que ça ferait plus grossir le soir que si tu la mangeais à un autre moment. Euh, c'est du bullshit ça. Ça a été montré par les études récemment, ou il y a quelques années déjà, que c'est pas vrai. On sait aujourd'hui que c'est faux et que ta prise de poids et que ta perte de poids ou ton maintien de poids, il est lié au nombre de calories que tu ingères et à celles que tu dépenses. Si on fait... Très simple et très schématique. Hein. Et il y a aussi un scoop avec les calories, un truc qu'on ne nous a jamais dit, parce que les calories, c'est hyper diabolisé aussi. Mais pour que ton corps fonctionne, tu as naturellement besoin d'un certain nombre de calories. Donc juste à respirer et à vivre au quotidien, quand tu, tu, tu brûles déjà des calories. Des calories, ce n'est pas juste du plus et du moins sur la balance à la fin, c'est de l'énergie L'alimentation, c'est donner de l'énergie à ton corps. Et nous, on le voit en plus ou moins, perdre de poids ou, ou, ou prendre du poids, et c'est tout. Et je trouve que c'est tellement dommage. Je suis dans une période où je cherche à perdre du poids. J'ai ce désir pour mon corps qui est un désir esthétique. Qui est un... Parce que je vais très bien en termes de santé, euh, je crois que si on regarde ma courbe IMC, j'ai un léger surpoids, euh, mais globalement il n'y a rien, de... Ouais, y a rien de, 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 de néfaste pour ma santé aujourd'hui là où j'en suis. Je sais que mon désir de perte de poids est un désir esthétique, mais est-ce qu'on peut aussi quelque part, euh... en tout cas j'ai fait le choix de me détendre un petit peu sur le sujet et de kiffer la vie et d'avoir conscience que ce désir esthétique ne devait pas me demander quelque part d'être en conflit avec moi-même, d'être euh, en frustration avec moi-même pour atteindre quelque chose d'esthétique seulement, alors que mon corps fonctionne très bien et qu'il est en santé. C'était D'un seul coup, ça a été assez clair pour moi que ce n'était pas possible. Mais pourquoi ça a été clair pour moi que ce n'était pas possible Parce que j'ai commencé à suivre des gens qui m'ont... Euh, ouvert les yeux sur certaines questions alimentaires et sur le fait qu'on ne pouvait pas diaboliser tout, toute l'alimentation et qu'il fallait aussi trouver une forme d'équilibre et qu'on avait le droit euh, dans une alimentation même de perte de poids eh bien de se faire plaisir parce que c'était la vie et que la vie était trop courte pour, euh, pour privilégier par exemple des abdos à, euh... <rire> à une petite tartelette aux fraises, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi ça me vient, mais je veux dire, tout est une question d'équilibre. Dans le sens où je trouve qu'avec l'alimentation telle qu'on l'a aujourd'hui dans nos rayons, dans nos magasins, il faut aussi comprendre que euh, le plaisir instantané des choses euh, préfaites, de, de la malbouffe, de tout ça... Euh, ça n'est que du plaisir instantané, ça ne va pas donner à ton corps suffisamment d'énergie et suffisamment de bons oligo-éléments, de bons de bon oligo bon machins pour, pour fonctionner au mieux, que c'est presque des calories euh, creuses et vides que tu manges dans le sens où ça ne va pas te donner suffisamment de choses pour ton cerveau, pour ton corps, parce que les calories, c'est de l'énergie aussi pour ton cerveau, pour ton corps, et en fonction de ce que tu donnes, glucides, lipides, etc., ça va se dispatcher aux endroits qui en ont besoin pour toi. Il y a un plaisir instantané, et il y a la conscience aussi de ce qu'on mange sur long terme, et on peut aussi avoir les deux, quelque part. La question, c'est, est-ce que tu vois ton alimentation comme un espace ou ça vient de la terre, ou c'est la créativité humaine qui m'a permis de donner ça à mon corps, merci, gratitude. Est-ce que ça me nourrit Est-ce que ça me donne de l'énergie Quelle alimentation me ressemble Quelle alimentation me fait du bien Me fait du bien dans mon corps et me fait du bien mentalement. Est-ce que je mange suffisamment Je crois que c'est une question qu'on n'entend pas assez, ça. Est-ce qu'on mange suffisamment pour avoir suffisamment d'apports pour faire fonctionner notre corps. Qu'est-ce qui aide mon corps à fonctionner Qu'est-ce qui m'amène, à... Qu moi, par exemple, à avoir envie de cuisiner Est-ce que je prends du plaisir dans ces moments parce que je sais que je donne des bonnes choses ou parce que mm, ça va être un régal Ton alimentation, c'est ton choix personnel. Et je pense que je vais... Ça peut être malhabile pour moi de te dire quoi faire. Je pense simplement que te renseigner, revoir un peu tes croyances à ce sujet, ça va t'ouvrir des portes et ça va être certainement euh, jubilatoire parce que tu vas petit à petit quitter cette culpabilité vis-à-vis -vis de l'alimentation. Je qu'il y a beaucoup, notamment de femmes, euh, qui s'alimentent dans la culpabilité. Et tu vas pouvoir comprendre... Beaucoup plus de choses et, et quand tu comprends comment ton corps fonctionne, quand tu comprends et quand tu déblais un petit peu euh, les bêtises qu'on a pu te dire, tu reviens à la simplicité du moment et à, à ce que c'est vraiment l'alimentation. C'est là pour nourrir ton corps, ton cerveau, c'est ça qui compte. Et en nourrissant ton corps et ton cerveau, tu peux le faire en avec du goût, avec de la saveur, avec du plaisir. C'est comme ça qu'est basée mon alimentation. Je me permets de te la raconter, pas pour t'inspirer, pas pour que tu fasses la même chose, juste pour que tu vois peut-être une vision certainement euh, potentiellement différente. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire que ma façon de m'alimenter est la meilleure du monde, c'est juste que c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne pour moi et que j'apprécie. Mon alimentation, c'est un, j'essaye d'en faire un équilibre global entre ce que je dépense et ce que je mange, puisque je t'ai dit que j'étais en objectif de perte de poids en ce moment, et surtout ce que j'ai appris à trouver comme équilibre c'est à faire le chemin entre... dans, dans un kiff complet, donc j'apprends des nouvelles recettes je m'autorise tout, mais je privilégie ce qui va faire du bien à mon corps sur le long terme je ne diabolise plus rien euh... Et, mais j'essaye de mon mieux de manger des choses moins transformées, euh, de cuisiner moi-même. Et en faisant ça, d'ailleurs, j'ai repris vraiment goût à la cuisine. Et surtout, je trouve que pour moi, un cuisinier ou quelqu'un qui cuisine, c'est comme un peintre. Il joue avec des couleurs, il joue avec des saveurs, il joue avec des tons, des textures. C'est incroyable quand on commence à, à comprendre les choses comme ça et qu'on compose son assiette en termes de couleurs. Moi, j'adore, ça me... Ça me plaît bien, voilà. Mais euh... j'en étais où Ouais, en fait, je suis devenue très à l'aise avec le fait de manger parfois plus que ce que je dépense. Aussi, parce que je sais que les changements que je suis en train de mettre en place, c'est des changements sur le long terme. Je cherche à perdre un certain nombre de poids, je, je cherche à atteindre un certain objectif physique, mais je ne me suis pas donné un nombre de mois pour le réaliser. Que... Euh, je l'atteigne en trois mois, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à l'atteindre sur le long terme parce que je cherche à transformer mes habitudes sur le long terme et que ça devienne mon mode de vie. Mon mode de vie ne sera pas de perdre du poids, mais mon mode de vie, ce sera d'avoir cette relation à l'alimentation qui est saine. Cette, en tout cas, saine pour moi, qui est plus saine qu'avant. Cette relation à l'alimentation où si je suis avec des amis à un restaurant, je ne regarde pas le plat... Euh, le moins calorique enfin, euh, au bout d'un moment je suis au restaurant avec des amis, si j'ai envie de manger une pizza je vais manger une pizza et je, so je sais que je peux manger cette pizza parce qu'au quotidien je suis dans un rapport équilibré et je suis en train de suivre mes, mes euh, comment dire, de suivre euh, mes envies et mes objectifs et je n'ai pas besoin d'être dans la frustration pour réussir ces objectifs. Ça n'a rien à voir pour moi. Ça peut être un chemin extrêmement plaisant et je crois que mon corps est tellement intelligent que quand je fais, euh, on va dire, sur euh, euh, des, entre guillemets, des excès de calories, ce n'est pas des excès euh, je mange trop ou quoi, c'est juste voilà en termes caloriques, bah j'ai mangé plus que je dépense. Euh, mon corps va se réguler par rapport aux autres fois où voilà c'est tout, ça arrive c'est pas euh, la, la prise de poids, la perte de poids, c'est pas instantané c'est pas parce que j'ai pris un, un hamburger maison que je vais euh, que je vais prendre 2 kg sur la balance, en tout cas mon corps ne fonctionne pas comme ça, je ne pense pas que le corps fonctionne comme ça, je pense que les variations de poids soudaines ce sont souvent des pertes ou des prises d'eau, en fonction de comment on fonctionne mais mais pas forcément le, le gras ça se, le, le gras ou le poids, ça se crée pas comme ça. Hein. Donc euh, voilà! Euh, voilà pour moi, ça doit rimer avec euh, saveur, couleur, plaisir et pas de culpabilité dans mon quotidien parce que j'ai la vie pour apprendre mieux, j'ai la vie pour perfectionner et j'ai besoin de temps aussi pour comprendre comment fonctionne mon corps, pour comprendre ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, pour comprendre ce qui marche le mieux par rapport à mes objectifs, tout en me respectant, tout en prenant plaisir à être là avec mes amis. Et ça m'a permis vraiment de, de vraiment me poser les bonnes questions parce que, juste je vous fais un petit aparté... Euh, par exemple, en soirée avant, j'avais tendance à tout de suite accepter le verre de vin, euh, le, le cocktail et tout machin. Pourquoi je faisais ça Parce que j'étais beaucoup plus frustrée dans mon quotidien et du coup, la sortie avec les amis, c'était quelque chose de vraiment exceptionnel et c'était vraiment, euh, je me lâche quoi, ça y est, c'est bon, je peux. J'ai plus de moments où dans ma tête, j'ai des cheat meals, où j'ai des repas, comment te dire, des repas euh, qui sont de la triche. Je trouve que ça induit que tu as des, 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 des repas euh, euh, entre guillemets frustration ou des, des repas à suivre et d'autres à pas suivre. Qu'il y a des moments où tu es obligé de, te triche, de tricher sur toi-même pour pouvoir tenir le coup. C'est tellement... Je trouve que c'est un mindset qui est tellement euh, terrible. Voilà, je le trouve terrible. Et j'ai refusé ça pour moi. Et en tout cas, ça m'aide. Et du coup, ça m'a permis dans ces moments où voilà, je suis avec des amis de vraiment me poser la question, mais j'en ai vraiment envie de ce cocktail-là Ou en fait, si je le prends en, en virgin avec de l'eau gazeuse, ça me va très bien et, 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 et j'ai pas envie d'alcool plus que ça et j'ai pas envie de cette pizza, par exemple, mais j'ai vraiment envie de cette salade, pour le coup, là, cette chèvre chaude, elle me donne trop envie. Tu vois Le discours intérieur, il est différent et il est basé sur sur une... En fait, à partir du moment où tu comprends comment ça fonctionne et que et que t'es ok avec ça, bah, la notion de plaisir, elle rentre en jeu, en fait. Et je crois que c'est ce qui manquait vraiment dans mon alimentation. J'avais pas de satisfaction dans, mon, ou dans la façon dont je mangeais. C'était très... Euh, en tout cas, quand je voulais perdre du poids, ou, ou même dans le quotidien, c'était une façon euh, de traiter mes émotions. Ou c'était une habitude, parce que je mangeais euh, dans le canapé en regardant ma série. Donc, il me fallait un truc, c'était devenu une habitude à grignoter. Et quitte à prendre un truc à grignoter, si c'était gras, c'était encore mieux, quoi. Et en fait, revoir cette alimentation, revoir ce rapport à l'alimentation et en faire des moments importants, plaisants, joyeux, bah, ça a tout changé, quoi. Ça m'a ouais, ça, ça amené énormément de choses. Et puis, vraiment, pour le coup, cette perte de poids dont je vous parle, mais vous n'êtes pas obligé de passer par là, évidemment. Moi, ça m'a vraiment appris à aimer mon corps parce que j'ai commencé donc à faire de la musculation, j'ai commencé à revoir mon alimentation. Et tous ces sujets-là, petit à petit, je les ai vus avec ce regard d'amour pour mon corps. Et c'est ça qui est important. Pourtant, mon corps, il n'a pas changé tant que ça sur le plan esthétique, mais je kiffe mon corps. Je le remercie pour tout ce qu'il me permet de faire. Je me sens plus en confiance, je me sens mieux et j'essaye de nouvelles façons de le mettre en valeur et de le regarder avec amour. Et de regarder du coup tous les autres corps avec cette conscience-là. De, c'est des corps qui ont vécu, c'est des corps qui ont traversé des choses, c'est des corps qui ont aimé, c'est des corps qui ont, qui ont juste expérimenté la vie et qui portent les gens... Euh, vers leur propre chemin. Le corps, c'est tellement plus que... Ce, que même les choses dont je viens de te parler, c'est tellement plus que ça encore. Si tu veux apprendre à vraiment aimer ton corps, apprends à l'aimer sur tous les spectres qu'il va t'apporter. Parce qu'au-delà de l'apparence, le corps, c'est la connexion au sens, à la sensorialité de la vie. Le toucher, les odeurs, le goût, la vue, l'ouïe. Et, et c'est aussi par le toucher, par exemple que tu vas connecter avec les autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont, qui ont cet appel à venir masser, câliner, euh, caresser, toucher l'autre. C'est parce que par le corps, on, on a aussi des... On a des libérations qui se passent par le toucher. On a des libérations d'hormones, mais on a des libérations d'autres ordres. On a cet espace, ce corps aussi, c'est un enseignant du plaisir, du plaisir euh, sensuel, ou même de la de la sensualité autre, de l'expression de c'est l'expression de notre propre énergie, l'expression de notre rayonnement, et aussi euh, l'expression de notre plaisir dans le corps, euh, dans ses sens, dans tout ça, euh, dans notre rapport à à la jouissance et au plaisir. Et il me semble que tout ça D'où que ça vienne Est-ce que ça vient de, euh, des religions J'en sais rien, mais de conceptions un petit, peu, euh, un petit peu fermées comme ça. On a amené beaucoup trop de culpabilité et de frustration sur le corps en général. Découvre ton corps, masse-toi, caresse-toi, regarde-toi, prends plaisir avec ce corps, jouis. Ben, je veux dire c'est un véhicule pour ça. Et encore plus le véhicule le, la, la femme, puisque, je ne sais pas si vous savez, que nous avons un organe exclusivement dédié au plaisir. Eh, c'est quand même un cadeau ça, non euh, Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous inviter à faire. C'est à aller plus loin dans votre rapport au corps, à voir vous pouvez vous apprivoiser un peu plus et commencer à vous aimer un peu plus et sortir votre, votre tête de, de cette notion de balance finalement de cette notion de de, de poids, d'esthétisme etc dans lequel on a été bercé et et autant les hommes que les femmes, hein. je crois qu'il y a souvent un discours où on dit que c'est beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, mais la pression qu'ont les hommes aussi vis-à-vis -vis de leur corps, vis-à-vis -vis de ce que devrait être leur virilité à travers leur corps, je crois qu'il y, y, y a aussi beaucoup de ménage à faire de ce point de vue-là. Je vous invite en tout cas à célébrer ce corps dès maintenant, à avoir une pensée d'amour pour lui dès maintenant et j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura apporté des clés, des réponses. Et voilà, moi, ça m'a été inspiré cet épisode. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Et croyez-moi, il a été quand même pas mal préparé parce que je trouve que ce sont des questions très touchy hein. le corps, le, son propre corps, sa propre relation au corps. Et de plus en plus, j'en viens à me dire que c'est tellement un sujet euh, sensible que moi-même, je, je ne me vois pas parler d'un autre corps que du mien. Euh, je ne me vois pas parler d'une autre relation à l'alimentation que la mienne. Et, et c'est pour ça que je vous invite à faire des choses, je vous pose des questions, mais je ne vous dis pas ce que vous... je ne crois pas en tout cas vous dire ce que vous devez faire. Je vous invite simplement à expérimenter les choses comme ça. Je constate certaines choses, mais voilà. Et de la même manière, c'est une invitation que je formule si vous pouvez faire en sorte euh, de ne pas parler du corps des autres, de ne pas commenter le corps des autres tant qu'à faire. Euh, je trouve que c'est pas mal parce que chacun a sa relation particulière avec son corps et euh, quand on parle de son corps, quand on l'expose ou quand on, même juste quand on marche dans la rue, euh, on partage quelque chose mais ça ne demande pas un commentaire sur euh, son apparence ou quoi que ce soit et je comprends pas aujourd'hui que des jeunes femmes par exemple comme l'éna situation puissent pas porter une robe tranquille euh, et, et se faire lyncher pour leur apparence enfin, je, je commence vraiment à enfin je veux dire ça a toujours été absurde mais je crois que ça ça arrive à saturation de mon côté cette notion de commentaire sur le corps de l'autre euh, même même si vous voyez quelqu'un euh, qui, euh, par exemple, qui a perdu beaucoup de poids, etc. Et que pour vous, dans votre esprit, c'est quelque chose de positif. Vous vous dites, ah tiens, perdre du poids, c'est forcément positif. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce que ça représente pour cette personne de perdre ce poids. Vous ne savez pas dans quelle santé elle est. Vous ne savez pas quel rapport à l'alimentation cela a créé. Vous, vous ne savez pas. Donc, ne célébrez pas ou, ou, ou ne complimentez. Comment dire N'allez pas commenter si la personne en face de vous ne vous en parle pas, en fait. Euh, N'allez... Même, même de base, ne commentez pas, je dirais. <rire> Bref, là-dessus, ce n'est qu'une pensée, je suis encore en construction là-dessus. Je vous laisse, je vous remercie infiniment, j'espère de tout cœur que cette série vous plaît et je reviens demain avec un nouvel épisode vraiment génial, comme d'habitude. Allez, ciao ciao